0: Bonjour, je suis Alexis Pinault et vous êtes sur le podcast des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre et de comprendre simplement les tendances et évolutions technologiques pour mieux appréhender et conquérir le monde de demain. Retrouvez-moi sur Apple Podcast ou sur toute autre application de podcast et je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, enfin, on va parler de la corrélation entre Facebook et les médias. Est-ce que Facebook aujourd'hui est devenu un média et notamment, on en parle pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est tout simplement que, les... que j'ai reçu beaucoup de commentaires et d'avis sur ce podcast-là, enfin, des gens qui voulaient que je fasse ce podcast-là. Et deuxième raison, c'est également que, euh, alors je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 26 mars euh, dernier, il y a une directive européenne sur les, les droits d'auteur qui impose justement aux plateformes comme Google, Facebook, Twitter, etc., de rétribuer... Euh, 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 l'argent qu'ils gagnent euh, grâce aux, aux médias et au contenu des médias qu'ils exploitent, aux articles qu'ils exploitent et là il euh, y a actuellement les, les journaux américains qui font pression en fait sur Google et sur Facebook pour également aux états unis les contraindre à un meilleur partage des, des revenus publicitaires qui sont générés par les articles. Donc c'est un sujet hyper complexe, euh, franchement on pourrait en parler euh, des heures et des heures. J'ai fait énormément de recherches, j'ai essayé de synthétiser, analyser tout ça. Euh, donc l'idée c'est que ça tienne hein, comme d'habitude en moins de 30 minutes, mais euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment beaucoup et que vous voulez aller plus en profondeur dans ce sujet-là, euh, bah déjà, je reste disponible, évidemment, comme d'habitude, pour, pour échanger avec vous, euh, notamment sur Instagram, c'est là où j'échange principalement, mais ça peut être aussi l'occasion de faire un, un deuxième podcast sur ce sujet-là euh, en accentuant euh, sur des points précis. Voilà, l'idée, c'est de découvrir un peu euh, la corrélation qu'il y a entre Facebook et les médias, là où les médias se sont trompés, là où Facebook peut-être se trompe ou s'est trompé, euh, et de, de, de voir et de comprendre un peu tout ça. Alors avant toute chose, il faut comprendre que la presse, la presse écrite, elle est en déclin depuis de nombreuses années déjà, depuis les années 1970. Euh, on sait que la technologie, bah voilà, ça progresse. Hein, et aujourd'hui, on le voit évidemment euh, énormément. Donc, il y a eu d'abord la télévision. Ensuite, il y a eu l'informatique avec Internet, etc. Euh, à partir des années 2000, donc, ça explose. Et euh, au final, ça devient... Enfin, toutes ces technologies-là, même si la télé, maintenant, ça commence à dater un peu c'était des concurrents à la presse écrite. Mais l'avantage, c'est qu'on avait quand même des journalistes, euh, que ce soit à la télé euh, et autres. Mais aujourd'hui, on est dans une ère numérique, euh, on est aussi euh, beaucoup dans une ère du, du, du respect de l'environnement, et il y a des études qui démontrent que euh, bah le, voilà, les, le tirage papier, etc., c'est en perte de vitesse, c'est en perte de vitesse euh, euh, croissant, et que, euh, en contrepartie, l'audience, le, enfin, les... les le temps d'attention est davantage porté sur euh, le numérique pendant un moment beaucoup sur les sites journalistiques et on va le voir de moins en moins pour justement aller sur ce qu'on appelle les médias sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Google, etc. Donc aujourd'hui, on arrive aussi dans une ère où euh, même les contenus journalistiques regardés sur les sites des journalistes, etc. Euh, baissent. Alors... Pourquoi déjà il y a eu cette transition au numérique Bon, ça, je suppose que beaucoup le savent, mais peut-être que c'est bien de poser des mots dessus. Euh, bah parce que déjà, euh, la, la révolution numérique, ça permet une facilité de l'accès, euh, une, une facilité d'accès au plus grand nombre. Et... Euh, ça permet aussi une, une évolution des connaissances du monde parce que, du coup, c'est plus local alors, ou national, comme vous voulez, mais euh, c'est vraiment mondial. On peut lire aujourd'hui des articles ou regarder des vidéos YouTube euh, de blogueurs américains, par exemple, et en même temps, ça, on va dire, détruit des emplois dans le journalisme, mais ça en a créé d'autres. Un exemple. Alors, j'aime pas comparer les influenceurs et les journalistes, mais par exemple, les influenceurs, c'est un nouveau métier qui a émergé grâce à, à ce type de contenu. Donc, aujourd'hui, concrètement, la vision du journal euh, qu'on regarde devant son, son café le matin et qu'on le déplie sur ses nous, etc., voilà, on l'associe plutôt à nos grands-parents qu'à nous. C'est vraiment une, une version qui est devenue un peu obsolète. Et au final, on s'aperçoit dans toutes les, dans tous les secteurs d'activité que survivent, bah, c'est aussi s'adapter aux nouvelles technologies. Et on va voir que c'est ce qu'ont essayé de faire les médias, mais on va... je ne suis pas sûr qu'ils l'aient fait de la bonne façon et du coup on va en parler. Aujourd'hui, les gens qui sont acronumériques euh, ils disent beaucoup ne plus avoir le temps de, le, de lire, notamment des articles euh, sur... Euh, des, des, de, le, de la presse papier et en fait l'avantage c'est qu'Internet bah, ça se fait en un clic euh, et on voit aussi apparaître des contenus comme ce qu'on appelle le snack content donc des contenus qui sont très rapides à lire mais on, a, on retrouve aussi sur Internet des articles qui sont beaucoup plus longs où là on peut prendre le temps de le lire mais on peut les lire quand on veut etc. Donc en fait au final c'est un moyen qui est plus rapide, plus efficace Parfois, l'actualité est synthétisée et euh, c'est plus sympa et convivial à lire parce qu'on peut également le partager, avoir des avis sur ce qu'on a lu, etc. L'avantage aussi de, de lire du contenu sur Internet, c'est que, euh, en dehors de l'aspect euh, accessibilité, c'est aussi que c'est, pour la plupart, euh, gratuit. Euh, alors, totalement ou partiellement, ça dépend. Mais du coup, ça va attirer toutes sortes de populations. Avant, euh, euh, acheter un journal, c'était... Ce n'était pas réservé à une catégorie de la population, mais tout le monde ne le faisait pas. Et du coup, tout le monde n'était pas informé, justement parce que ça avait un coût et que ça prenait du temps. Donc, on a vu, notamment à partir de 2004, l'arrivée des blogs sur Internet qui ont vraiment émergé. Euh, là, on a eu tout un mélange d'informations, d'opinions. Euh, et ça a posé un problème supplémentaire pour euh, la presse écrite, euh, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas journalistes et qui donnaient leur avis. Et au final, on s'aperçoit aussi qu'il y en a beaucoup qui ont préféré l'échange et l'argumentation des, des blogueurs, leur, leur authenticité dans les, dans les billets qu'ils pouvaient écrire, euh, contrairement à des, euh, à des articles de presse qui étaient plutôt désintéressés ou neutres. Après, il y a eu quand même des, des points forts, on va dire, du côté de la presse, c'est-à-dire que, par exemple, la presse quotidienne gratuite ou la PQR, la presse quotidienne régionale, euh, c'est les, les, les journaux gratuits que vous avez à la sortie du métro, etc., qui coûtent peu cher à produire et qui du coup sont rentabilisés par la publicité, euh, ça a pu aussi conquérir une nouvelle audience qui peut-être ne lisait pas les, les journaux auparavant et, euh, et pour le coup, le succès que, ça rem... que, que ces journaux ont remporté, c'est notamment par la gratuité du contenu. Euh, et ça, c'était assez intéressant de voir que ça a très bien fonctionné. Et dernière chose qui fait que la presse est en déclin et encore en déclin, et là, on le voit encore plus avec BFM, etc., et toutes les polémiques qu'il y a eu autour, c'est qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance dans les médias. Euh, alors que ce soit par leur financement, euh, par leur neutralité, etc., on remet souvent en question la neutralité des médias et euh, ça pose un vrai problème et la problématique aussi c'est que justement les gens, euh, grâce au numérique, peuvent donner leur avis, peuvent partager, peuvent commenter et ça pose un gros problème parce qu'on a un débat d'opinion entre des journalistes qui sont censés être neutres et des gens qui ont des opinions, des valeurs, qui vont partager avec leur point de vue. Et c'est ça notamment qui va créer des débats sur Facebook et autres. Donc au final, aujourd'hui, les alternatives qui sont proposées, bah, c'est notamment les podcasts qui remplacent de plus en plus la radio. Et c'est pour ça aussi que les radios mettent leur, euh, mettent leur, euh, leur enregistrement en podcast. Il y a aussi une problématique euh, sur tout ce qui est vidéo. On regarde de moins en moins la télé, on regarde de plus en plus YouTube et Netflix, par exemple. Et c'est aussi pour ça que les chaînes de télé mettent aujourd'hui leur contenu sur YouTube. Et on a également tout ce qui est blog, euh, les articles sur Facebook, les articles sur LinkedIn. Toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, on passe d'une un, consommation du média qui était avant acheter un journal papier puis éventuellement acheter des abonnements pour euh, s'abonner à des, à des médias sur, euh, sur euh, le numérique, à une consommation gratuite, peut-être à outrance, un contenu peut-être plus simple, euh, plus authentique, avec parfois des positionnements, que ce soit des opinions politiques ou autres. Donc ça a radicalement euh, changé, mais, mais en fait ce qui reste attirant c'est l'accessibilité, la gratuité, euh, c'est pour tout le monde, tout le temps, et c'est à la demande. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une ère de consommation à la demande. Donc, si je reviens un peu à Facebook, le, le problème de Facebook, c'est que eux, leur business model, à la base, c'était que les gens s'inscrivent pour échanger avec leurs amis, etc. Et surtout, qu'ils restent le plus longtemps possible pour pouvoir leur proposer de la publicité, etc. Donc, on n'est pas tout à fait dans un média traditionnel, parce que euh, un média traditionnel, son business model, alors oui, certes, il y a un petit peu de publicité, mais c'est assez faible en revenus par rapport au coût euh, euh, qu'il gagne euh, quand il vend un journal. Voilà, Quand il, quand il vend 300 400 000 exemplaires euh, d'un journal, il gagne beaucoup plus que euh, quelques publicités qui sont, euh, qui sont mises dedans. Donc déjà, on n'est pas sur le même business model que Facebook. Et surtout que voilà, un journal, ce qu'il veut, c'est être acheté, c'est pas forcément être lu alors bien sûr euh, être lu c'est intéressant parce que ça permet de fidéliser une audience mais euh, un journal ce qu'il veut c'est surtout être acheté alors que Facebook bah, son business model lui c'est plus que les gens restent le plus longtemps sur sa plateforme donc pendant un moment il y en a beaucoup qui ont cru que Facebook était un très bon moyen de générer du trafic sur son site web et c'est vrai que c'était le cas pendant un moment, parce qu'ils se sont aperçus, voilà, que les gens avaient des opinions, ils aimaient partager certains articles, pas d'autres, etc. Donc, ils se sont dit, voilà, on va se créer des pages Facebook. Euh, donc, les médias sont de plus en plus allés sur Facebook. Il y a également des nouveaux médias qui se sont créés. Euh, J'entends, par exemple, euh, BuzzFeed, Brut, des choses comme ça. Et euh, au final, on est rentré dans un Facebook qui est mélangé à la fois amis, perso, et à la fois médias. Alors pourquoi ils ont fait ça Tout simplement c'était pour s'adapter aux usages et ils ont eu raison, après est-ce que c'était la bonne façon de le faire je ne sais pas, mais en tout cas euh, ils ont eu raison de s'adapter aux nouvelles technologies et d'aller là où ils pouvaient trouver une audience qui peut-être était fidèle mais aussi une nouvelle audience qui ne consommait pas forcément encore de médias. Maintenant, comme je le disais, le business model de Facebook, de Google, de Twitter et autres, c'est de de canaliser le temps d'attention et de, de garder ce temps d'attention pour eux, pour vendre de la publicité. Donc oui, c'est très bien d'utiliser ces canaux-là pour générer du trafic sur son site, mais au final de moins en moins, Facebook a envie que vous alliez sur votre enfin que les gens aillent sur votre site ou sur le site d'un média parce que eux, ce qu'ils veulent c'est vous garder sur la plateforme. Donc au fur et à mesure, ils vont proposer des solutions, ils vont faire baisser euh, ce qu'on appelle le reach, donc le, le, la, la portée en fait de votre de votre article ou du lien que vous avez posté qui amène justement sur votre site pour concentrer sur de nouvelles choses comme par exemple les groupes Facebook, on en a déjà parlé, ou sur les articles Facebook pour que ces choses-là ressortent et que du coup les gens consomment le contenu uniquement sur Facebook et pas ailleurs. Et le problème, c'est qu'en capitalisant sur Facebook, ils sont devenus dépendants du réseau. Et en devenant dépendants du réseau Facebook, vous devenez aussi dépendants de l'algorithme. Et Facebook, le jour où ils ont annoncé, donc de mémoire, c'était début d'année 2018, où ils ont annoncé que eux, bah, ce qu'ils voulaient, c'était surtout le bien-être des, euh, des, de leurs utilisateurs, et que euh, bah, du coup, ils allaient arrêter de mettre en avant toutes les publications des pages euh, qui, qui, qui étaient postées, mais ils allaient surtout mettre en avant celles qui étaient le plus commentées ou likées par leurs amis, etc. L'idée, c'est tout simplement que quand vous alliez sur Facebook, vous puissiez trouver du contenu qui vous intéresse, qui intéresse vos amis, etc. Et si vos amis ne s'intéressent pas aux médias, eh bien vous, ça vous coupe aussi de certains médias. Peut-être que, euh, que vous aviez suivi à l'époque, mais au fur et à mesure, vous les voyez arriver de moins en moins dans votre fil d'actualité. Donc, Facebook, l'intérêt, ce n'est pas de se concentrer sur la qualité du contenu, la qualité de l'information, la, la qualité de la rédaction du journaliste, etc. Eux, ce qui, intéresse, ce qui les intéresse, c'est que les utilisateurs de Facebook soient heureux, soient contents et, et apprécient le contenu qu'il leur est proposé. Et là, ça pose un vrai problème parce que quand vous achetez un journal, vous... Alors, peut-être que vous ne lisez pas tout le journal, mais en tout cas, tout vous est proposé et c'est à vous de faire votre choix. Alors que sur Facebook, c'est au final l'algorithme, alors il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais c'est l'algorithme qui va vous proposer du contenu en fonction de ce que vous êtes censé aimer. Et du coup, bah, le problème, c'est que ça amène euh, à quelque chose, et c'est là où on voit apparaître le snack content, etc., et puis des infos qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus, euh, plus simples à, à regarder, c'est que, tout simplement, bah, les médias vont devoir aussi s'adapter à ça et, du coup, créer un contenu qui, au final va être plus simple, va être plus court, va être plus abordable, et on va perdre un peu de l'authenticité des médias, euh, de la neutralité des médias, parce qu'il faut des titres impactants, des titres chocs pour, euh, pour capter l'attention, pour, euh, pour faire revenir, pour euh, retenir, etc. Et là, on peut voir un peu de tout et de n'importe quoi. En fait, dans ce délire-là, on passe tout simplement d'une information qui peut être vraie, construite, analysée, etc., à plus une sorte de support de communication. C'est-à-dire qu'on va balancer une petite info qui va accrocher pour retenir l'audience et après, on espère que les gens vont commenter, etc., pour que ça fasse remonter, en fait, nos posts. Et c'est un peu euh, l'inverse de pas l'inverse, mais c'est un peu en opposition avec ce qui est censé proposer un média, c'est-à-dire donner de l'information, qu'elle plaise, qu'elle ne plaise pas, mais euh, en tout cas qu'elle soit neutre et tout simplement fournir l'information. Parce qu'au final, les gens y réagissent parfois à des articles, hein, mais c'est euh, des articles souvent qui touchent les gens, soit c'est quelque chose qui s'est passé dans leur région, soit c'est qu'ils ont tagué un ami parce que c'est un sujet qui, qui lui correspond, etc. Mais les gens vont être privés d'une certaine partie de l'information uniquement parce que ce n'est pas quelque chose qui les concerne directement, euh, alors qu'ils auraient pu apprendre autre chose grâce justement au contenu proposé par les médias. Et le problème, c'est aussi que ça amplifie certaines polémiques comme par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler de féminisme, des choses comme ça. Alors, il y a des choses très positives, mais il y a aussi des choses très, très négatives. Et par contre, parfois, on passe à côté de certaines informations qui pourraient être essentielles pour notre société ou pour la vie en société, mais qui ne sont pas mises en avant parce que ce n'est pas quelque chose qui est un peu, euh, j'ai envie de dire putaclic, choquant, euh, impressionnant, ou quelque chose qui nous paraît un peu loin et, et qui n'est pas euh, euh, impactant tout de suite. Au final, pour faire simple, les sujets les plus polémiques vont être mis en avant, c'est pour ça que parfois on va entendre parler pendant hyper longtemps d'un sujet complètement naze, et euh, certains sujets beaucoup moins polémiques, mais vraiment parfois plus importants, vont passer totalement inaperçus. Le gros souci aussi, c'est que euh, bah, du coup, ça permet de mettre en avant parfois ce qu'on appelle les fake news. Donc les fake news, vous en avez tous entendu parler, hein, c'est des informations qui sont délibérément fausses ou truquées, qui sont proposées, euh, enfin, qui sont proposées par des médias, euh, alors c'est pas vraiment des médias, c'est des médias libres et indépendants, qui euh, décident tout simplement, de, de, pour convaincre et imposer leurs opinions, euh, vont détourner en fait la réalité pour... Euh, pour euh, simplement illustrer parfois un sujet ou, euh, ou euh, donner une information fausse, tout simplement pour que les gens pensent que c'est eux qui disent la vérité, et que les médias nous mentent et les Illuminati, tout ça, tout ça. Bon, alors ça ne va pas tout le temps aussi loin, mais voilà, l'idée c'est de déformer la réalité pour convaincre sur un sujet, euh, sur une opinion que le rédacteur de, de, de ce média a. Le problème c'est qu'on l'a vu, que ce soit... Euh, les théories complotistes, que ce soit dans les, dans les élections présidentielles, etc., on peut tomber un peu sur tout et sur n'importe quoi. Et euh, ces sujets-là, justement, sont, sont écrits et sont orientés de façon à ce que euh, ça soit hyper polémique pour que ce soit partagé, etc. Et là-dessus, les réseaux sociaux ont, au final, une grande responsabilité parce que euh, quand un sujet comme ça va être publié sur une page ou autre, il va être beaucoup liké, beaucoup disliké, beaucoup partagé. Alors que ce soit pour en rire ou que ce soit pour dire « oui, vous avez vu, j'avais raison », etc. Euh, bah, au final, c'est des sujets qui vont ressortir. Et c'est pour ça aujourd'hui notamment qu'il y a un très gros problème sur les fake news parce que c'est des sujets qui en sortent de plus en plus. Alors, heureusement, quand même, Facebook, euh, Google, Twitter, etc., ils en ont pris conscience de l'importance qu'ils avaient dans le partage de l'information et pas uniquement des conversations entre utilisateurs. Et du coup, ils réagissent, ils créent des choses pour essayer de combattre les fake news. Moi, je vous donne un exemple euh, tout simple. L'autre jour, j'ai partagé euh, une fake news, mais pour le coup, je l'ai partagée simplement pour en rire, pour dire « non mais euh, c'est ridicule de, de, de dire ce genre de choses ». Et euh, le lendemain matin, j'ai reçu un, une notification de Facebook qui m'expliquait que l'article que j'avais lu euh, était une fake news et qu'il fallait faire attention à ne pas la partager euh, et ça m'a redirigé vers ce qu'ils appellent un média de confiance qui expliquait pourquoi cet article était justement une fake news. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment pris conscience et, et je trouve ça très bien qu'ils mettent en place ce genre de choses euh, parce que mal malgré tout, euh, eux, ils subissent un peu cette transformation de Facebook en média, même s'ils peuvent euh, peut-être en profiter, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et au final, voilà, du coup, ils réagissent à ça et, euh, et je trouve ça bien qu'ils mettent en place des choses pour améliorer aussi le contenu de la plateforme et pas, ne faire, et pas uniquement faire plaisir aux utilisateurs. En fait, la problématique dans laquelle on est, c'est qu'aujourd'hui, on confond médias et social médias, alors qu'on est sur des choses complètement différentes. Euh, Facebook, c'est une plateforme technologique qui bénéficie en fait de, de, du statut d'hébergeur. De, alors, depuis 2004, euh, les hébergeurs sont responsables de leur contenu, mais avant, ils n'étaient pas responsables de leur contenu. Donc, euh, avant, on pouvait se dire, bah, voilà, euh, tout ce qui était publié sur Facebook, etc., euh, enfin, ou, ou n'importe quel euh, blog ou autre, tout simplement, bah, ça ne ça m'appartient pas. Enfin, c'est euh, à la responsabilité de l'auteur. Mais depuis 2004, euh, bah, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que s'il euh, y a un live d'un attentat sur Facebook, Facebook est également responsable car il a permis à cette personne de faire un live sur sa plateforme. Donc ça, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, donc Facebook est aussi responsable de son contenu. Et d'un autre côté, euh, on a bah, les médias, euh, les bons vieux médias, euh, un peu traditionnels, qui savent que euh, bah, le temps il, il, il empire sur leur sur leur sur leur business, que ça, il y a de moins en moins de jeunes qui, qui achètent de la presse papier, que bah, évidemment une population euh, euh, qui vieillit, euh, au bout d'un moment elle, elle n'est plus là, et puis c'est les jeunes qui prennent le relais, etc. Donc ils savent, mais ils continuent de, leur process, euh, leur, euh, leur délire de « voilà, nous on a de l'information juste, etc. » Ce qui n'est pas faux, mais qui aujourd'hui ne colle pas avec forcément les usages. Et en plus de ça, ils attaquent aujourd'hui Facebook. Enfin, ils essaient de récupérer de Facebook de l'argent de la publicité, ce qui n'était pas du tout leur business model avant vu que la, la plupart de leurs revenus, c'était surtout sur la vente de magazines et un petit peu de publicité. Alors que pour le coup, Facebook... Euh, ils sont vraiment, euh, leur business model, c'est vraiment la publicité. Euh, 82% des revenus aujourd'hui de Facebook viennent de la publicité et euh, ce n'est pas du tout le cas pour les médias. Donc, déjà, là-dessus, entre médias et social media, il y a cette grosse différence-là. Et on peut se dire, au, au final, quel est l'avenir de la pub bah, Concrètement, ce n'était pas dans les médias avant, euh, alors en, en petite partie évidemment, mais, mais pas, euh, pas l'ensemble. Euh, ça ne sera pas dans les médias demain vu que les médias perdent de l'audience au fur et à mesure, mais concrètement la pub, c'est les réseaux sociaux enfin l'avenir de la pub c'est dans les réseaux sociaux et dans les nouvelles technologies, je vous invite à écouter le, le podcast sur les assistants vocaux si, euh, <rire> si vous ne l'avez pas encore entendu et ça c'est notamment aussi euh, pas qu'une question de business model mais c'est aussi que bah voilà, sur internet on cible beaucoup plus, on mesure beaucoup plus les retombées, etc. Ça nous permet de maîtriser notre retour sur investissement. Bon, bref, ça, je pourrais en parler des heures. Mais, euh, mais voilà, c'est notamment pour ça que l'avenir de la publicité, elle est beaucoup plus sur le digital et sur les réseaux sociaux que sur les médias classiques. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en face, on a euh, d'autres supports publicitaires qui sont assez prospères et qui sont un peu vieillots. Euh, quand on regarde un peu l'annuaire des pages jaunes, ben voilà, par exemple, la nuire des pages jaunes, c'est quelque chose qui coûte très peu cher à produire. C'est du papier très simple, etc. Et pourtant, ils ont assez de personnes qui.. Euh, enfin, d'annonceurs, de marques qui investissent dedans pour faire de la publicité. Et au final, bah, du coup, ils gagnent plus d'argent à vendre de la publicité euh, qu'à à en fabriquer. Et, et voilà. Et du coup, ça marche bien. Euh, en fait, c'est un peu le même système que Google. C'est-à-dire que Google, bah, voilà, eux, ils ne font pas de contenu. Donc, ça. Ça leur coûte que dalle de, de, de référencer, entre guillemets. Et euh, par contre, ils gagnent de l'argent avec de la publicité. Donc, c'est vraiment des entreprises qui sont pérennes et qui, euh, et qui peuvent prospérer. Et à l'inverse, par exemple, si on regarde un peu Facebook, Facebook, on pourrait se dire, ok, lui aussi, il y a plein de contenu qui est créé, etc., gratuitement. Mais euh, autant Google... Ça fonctionne par recherche. Donc vous allez faire une recherche, vous allez tomber sur un, un article, enfin pas un article, mais un lien qui peut être sponsorisé, etc. Autant Facebook, c'est de la publicité. Et donc pour afficher plus de publicité, il faut que vous restiez plus longtemps. Donc on n'est pas tout à fait dans le même business. C'est-à-dire que sur Facebook, euh, les gens n'investissent pas pour acheter sur une requête que vous allez faire, mais ils vont cibler des profils et le but, c'est que vous puissiez voir ça. Et si on veut que vous voyiez ça, ben, il faut que vous soyez sur la plateforme. Donc, Facebook, au final, il est plus euh, dans un délire euh, « je cherche à garder les gens chez moi », alors que euh, Google, son but, c'est de rediriger vers les autres de moins en moins, mais euh, je ne vais pas partir là-dedans parce que c'est plutôt l'avenir de Google que le présent. Et, et par contre, quand on regarde Facebook, on peut peut-être se dire au final, Facebook, bah, c'est peut-être plus proche de la télévision. Parce que la télévision, c'est pareil. Euh, si vous regardez ce programme, on va pouvoir vous mettre de la pub. Mais si vous ne regardez pas, eh ben, on est perdu. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, si vous avez bien compris la différence entre Google, qui est un système d'enchères sur des annonces par des mots-clés que vous recherchez, alors que sur Facebook, on a besoin de votre temps d'attention. Et sur la télé, c'est exactement la même chose. On a besoin de votre temps d'attention pour que vous puissiez voir les publicités. Le gros problème, c'est que Facebook et la télévision, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas le même public. Euh, Ce pas des téléspectateurs qui regardent Facebook. Les gens viennent parce qu'ils ont leurs amis, ils ont du contenu, etc. Les, les gens pensent et, et, et ressentent des choses totalement différentes. Euh, en général, par programme sur les télévisions, vous avez euh, les gens qui regardent TPMP euh, qui sont une certaine catégorie socioprofessionnelle professionnelle qui pensent telle chose, etc. Vous avez ceux qui regardent le journal de TF1 ou ceux qui regardent le journal de France 2. Et au final, c'est vraiment des gens qui sont différents. Mais sur Facebook, on est plus de 2 milliards. Donc, il y a tout le monde. Donc, déjà, on n'est pas sur la même audience. Et de plus, sur Facebook, on n'est pas sur des gens qui aiment les médias. On est sur des gens qui consomment du contenu, de toutes sortes de contenus. Donc, il y en a forcément qui aiment les médias. Mais sur la télé... Euh, si vous voulez, c'est des gens qui à la base aiment les médias, aiment euh, les infos, etc. Euh, alors, il y a évidemment du divertissement aussi sur la télé, mais euh, quelque chose qui apparaît très souvent, c'est aussi quand on dit euh, ⁇ Ah, je fais plus confiance aux médias, euh, moi je regarde plus la télé ⁇ et au final, les médias, on peut les retrouver ailleurs. Donc, ce n'est pas vraiment un argument, mais vraiment, la télé est vue comme euh, plutôt un contenu informatif. Euh, évidemment, il y a un peu de divertissement aussi, mais voilà, c'est plus l'image qu'on a de la télé, à savoir euh, télé égale euh, médias, documentaires, euh, informations, etc. Et pour le coup, Facebook, c'est vraiment pas du tout la même audience. Donc, est-ce que Facebook est vraiment un média Non mais Facebook est un, so un réseau social, donc il fait partie des, des, des médias sociaux. Mais en revanche, euh, il a compris son rôle aujourd'hui... Et il sait que pour toucher les profils qui, justement, aiment les médias et regardent les médias, il pouvait mettre en avant les médias. Donc, il y a différentes choses maintenant pour l'avenir. Euh, Facebook, il teste beaucoup de choses. Il a compris qu'il pouvait agréger le, 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 le contenu des médias, euh, que ce soit sous forme d'articles. LinkedIn le fait aussi, hein, bien sûr. Mais euh, aujourd'hui... Un média qui a juste une page Facebook, ça ne fonctionne pas. Donc les médias, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est qu'ils vont aller sur des groupes, ils vont créer des groupes, il y a notamment des groupes euh, Numérama sur la, la sécurité informatique, etc. Euh, il y a énormément de groupes de, de, de médias qui se créent. Mais l'idée, ce n'est plus uniquement de fournir de l'information, mais c'est aussi de générer du débat, de l'attention, des choses comme ça. Donc peut-être que le métier de journaliste euh, média classique, en fait, est amené à évoluer. Il en faut, évidemment, toujours pour nous tenir au courant. Euh, et ça, pour ça, bah, évidemment, il y a des sites aussi, mais qui sont en perte de vitesse. Donc, Facebook va aussi proposer des, des alternatives. Euh, il y a, par exemple, une application que Facebook a lancée qui s'appelle Notify, euh, qui est une application qui permet en fait euh, aux utilisateurs de se tenir au courant de l'actualité. Mais on a aussi euh, Apple qui se met dessus avec euh, Apple News et Apple News+. Plus. Et là, ce qui est marrant avec Apple News+, c'est qu'on se revient dans un contenu payant, c'est-à-dire qu'on paye pour avoir un contenu de qualité. Et il y a aussi énormément de startups qui proposent des choses assez intelligentes pour consommer du média, etc. Donc, pour moi, là, si je devais faire une conclusion de ce podcast, c'est que, comme toute évolution... Il y a en fait, tout simplement, une, un moment où c'est un peu flou, un peu confus pour tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, on avait les médias traditionnels, on a vu apparaître le numérique, on a compris que ça fonctionnait, que ça marchait bien, etc. Et du coup, on avait une perte d'attention sur les médias traditionnels. Ça, c'est le premier constat. Très bien. Maintenant, le problème, c'est que les médias ont essayé de s'approprier euh, ça en créant des formats, etc., qui allaient plaire sur ces réseaux sociaux. Mais, euh, du coup, ils ont perdu un peu de l'authenticité parce que, tout simplement, c'était plus les mêmes euh, business models. Euh, pour moi, un journaliste ne peut pas se rémunérer sur de la publicité sinon on, on perd en crédibilité. Ça, c'est le rôle des blogueurs, des Instagrammeurs, etc. Ok, très bien. Ils proposent du contenu qui est 100% gratuit, mais en contrepartie euh, bah voilà, on accepte la publicité. Mais en même temps, un blogueur, un instagrammeur, etc., il peut avoir ses opinions, c'est un profil euh, public, mais j'ai envie de dire personnel aussi, euh, donc il est aimé pour ça, il est aimé par ce qu'il propose, euh, par ses opinions, etc. Un journaliste, il est censé être neutre, donc il ne peut pas mettre en avant plus un produit qu'un autre, euh, voilà, il est censé être neutre, et et il est censé proposer un contenu qui est euh, bah, tout simplement neutre, c'est-à-dire sans opinion, etc., juste délivrer de l'information. Donc je pense sincèrement que euh, les médias se sont pendant un moment un peu perdus sur les médias sociaux, justement, en essayant de, de captiver ça. Je pense que les médias sociaux, ça va continuer, évidemment, et que certains médias vont continuer à proposer du contenu dessus, mais du coup, ça ne va pas être du contenu hyper travaillé. Ça va être ce qu'on appelle du snack content, des petites vidéos courtes, des petites choses simples, des images qui, euh, qui symbolisent une information qui s'est passée, etc. L'idée, c'est de faire réagir, c'est d'être partagé, etc. Mais là où c'est un grand avenir, et je pense que c'est là où Apple a tout compris, c'est que ceux qui s'intéressent vraiment aux médias, qui veulent pouvoir choisir leur information, parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, on a le choix, on peut écouter une radio quand on veut, on peut regarder une émission quand on veut, on a aussi le replay, on a euh, évidemment les podcasts, on a les blogs et tout ça, donc euh, on a Netflix, YouTube, bref. Aujourd'hui, on choisit à quel moment on veut consommer du contenu et je pense que c'est là où les médias vont justement très bien euh, faire la transition, c'est-à-dire notamment avec Apple News, etc. Mais Google News, et, et tout le monde l'a compris, hein. c est, c est Apple, j'explique Apple parce que c'est aujourd'hui ce qu'on pour moi, le mieux réussi là-dessus. Mais du coup, l'idée, ça va être de payer pour pouvoir avoir accès à un contenu qui est vraiment qualitatif avec des journalistes et des journaux qui sont vérifiés. Euh, donc, ça nous permet aussi de ne pas avoir de fake news, en tout cas, le moins possible, parce que tout le monde fait des erreurs, évidemment, mais à partir du moment où c'est pas une info qui est délibérément fausse, c'est pas une fake news, c'est juste une erreur. Et euh, en payant, en fait, ce type de contenu, certaines personnes vont pouvoir profiter de médias très qualitatifs, et ceux qui ne sont pas intéressés par ce type de contenu, bah, ils vont rester sur Facebook, ils vont rester sur Twitter, etc., à relayer parfois des articles qui sont bien, et parfois juste du snack content ou des fake news, etc., j'espère des fake news de moins en moins, mais voilà. Alors du coup, il y a vraiment deux audiences différentes, et je pense qu'on va revenir... Alors, ce n'est pas vraiment revenir en arrière, c'est revenir en arrière dans l'utilisation, mais on va gagner en fait tout simplement en transformation euh, en transformation des formats parce qu'on va pouvoir enfin s'adapter et le journal papier va devenir un journal numérique qui va être intéressant. Pour moi, faire payer sur un média, sur un site en particulier, ce n'est pas l'avenir. Euh, faire payer sur une application ou sur un un service, en tout cas, qui nous permet d'avoir accès à plusieurs médias. Ça, c'est l'avenir parce que c'est euh, pareil pour la musique, c'est pareil pour les vidéos, c'est pareil pour tout ce que vous voulez. Et c'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux. Je ne sais pas si c'est l'avenir dans 50 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, les médias ont tout intérêt à faire cette transition-là. On n'a pas de questions cette semaine, donc euh, je ne peux pas y répondre. <rire> mais euh, si vous en avez, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Euh, tous les liens sont dans la description et j'y répondrai avec plaisir la semaine prochaine. J'espère que ce podcast vous aura plu et que vous aurez compris en fait ma, 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 mon analyse et ma pensée là-dessus. Euh, en tout cas, si vous voulez en débattre, je, je suis vraiment intéressé pour en débattre avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner, à laisser un avis. Euh, ça prend une minute. Euh, C'est à faire une seule fois. Et puis moi, évidemment, ça me, ça me permet de remonter et d'avoir de plus en plus de personnes qui écoutent et du coup d'avoir envie de vous proposer des, des podcasts de, de, plus de plus en plus intéressants. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao